0: Hola, hola, espero que hayan tenido una semana fenomenal, llena de salud, alegría y pensamientos muy bonitos, muy positivos. Me han preguntado por el examen, pues les cuento que la verdad la sensación ha sido muy realista, era más o menos lo esperado. Me he quedado aplaudiendo, me pasaron un papelito que decía gracias por participar. Pero bueno, eso sí, súper motivada a seguir intentándolo, a seguir trabajándolo, porque esa plaza llega porque llega. Bueno, hoy quiero hablar del concepto de depresión y el enfoque intencionado del podcast. Dejar claro que yo no soy psicóloga ni psiquiatra, soy médico que trabaja en urgencias y en atención primaria, y el hecho eh, de no tener tiempo en una consulta eh, para decir o explicar lo que quiero y aportar el acompañamiento necesario en determinadas circunstancias Sinceramente me generan impotencia Este episodio se lo quiero dedicar a todas esas personas que luchan por ese algo Por ese lo que sea y por las razones que sean No han podido lograrlo Yo no tengo dudas de la frase que dice El que busca encuentra aunque no sea lo que está buscando Este medio me parece una genialidad Porque así puedo de una manera u otra transmitir el mensaje que quiero y que ese amigo, ese paciente, familiar o cualquier ser humano sepa que su momento es importante. A rasgos generales, la depresión es un conjunto de síntomas que en mayor o menor grado pueden ser comunes en todos los trastornos de perfil depresivo. La palabra clave es el tiempo. Se habla de mínimo dos semanas, ya que menos de este tiempo estaríamos hablando de una tristeza normal. Para hablar de depresión, debemos traer a nuestra mesa los imprescindibles. Como no, doña pérdida de interés o capacidad de sentir, placer y el señor estado de ánimo depresivo. Estos dos pueden estar al mismo tiempo o cada uno por su lado. Las cabezas especializadas clasifican la depresión en dos tipos, la endógena y la exógena. La endógena o biológica, que es la que va de adentro hacia afuera. Es decir, hay algún trastorno químico ahí a nivel cerebral y guarda una gran relación o una predisposición genética, o sea que es hereditaria. Es un terreno que conozco de forma eh, más o menos eh, superficial o profunda, no sé. Pero no me siento en capacidad para ahondar, pero prometo una conversación, encuentro o llamada con un buen especialista en la materia. La exógena, que es la esencia de mi podcast, va de afuera hacia adentro. También es llamada depresión reactiva, psicosocial o secundaria, ya que esta depende de una causa externa. De alguna manera u otra nos viene a decir que es un trastorno del estado del ánimo. Nos encontramos con esa tristeza que en sí abarca una serie de cosas que una de mis personas favoritas y que amo eh, una de mis mejores amigas es, un, es mi hermana. Eh, ella le dice las señales. Es decir, estas son estado de ánimo bajo, la mayor parte del día, sensación de vacío, desánimo, desesperanza. Y luego ya en situaciones más directas como, por ejemplo, llanto frecuente. Y la mayor parte de las veces, inmotivados. Y parece ser que si esto se va cronificando en el tiempo va marcando su territorio hasta llegar la indiferencia hasta el entorno, volviéndose prácticamente una incapacidad para implicarse emocionalmente en nada. También hay irritabilidad, pérdida de placer, y es increíble cómo se apodera de uno. Se siente muy pesado, se siente como si tuvieras una cadena de hierro pegada a tu cuerpo, abandonando todas las actividades que van en sentido a experimentar placer. Por otro lado, por increíble que parezca, hay síntomas físicos, pérdida o ganancia de peso, el sueño se altera, la gente se asusta y es muy curioso, piensan que tienen una enfermedad grave, la pérdida de energía diaria y persistente es una señal, las alteraciones sexuales por ejemplo también, en ocasiones hay quejas incoherentes o peor aún, inconcretas. Bueno, de momento mejor no sigo, pero obviamente ya más adelante recordaré las señales antes mencionadas, y otras más que sin duda existen. En atención primaria detectamos casos y hasta los tratamos. Pero hay una problemática muy importante y parece ser que las soluciones brillan por su ausencia. Por ejemplo, las citas y los seguimientos por salud mental están saturadas. Y por mucha actitud y por muy buenos profesionales y por muchas ganas que se le pongan, es complicado. Veo seguimientos de cada tres meses, desde, desde mi humilde opinión pienso que no sirven para nada. No sé, un buen regalo a esa persona que amas podría ser unas buenas sesiones de psicoterapia que combinadas con ayuda química en ocasiones se pueden salvar unas cuantas vidas. De momento me despido, dejo el email y una playlist en la descripción, se les quiere hasta el número 3.